0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Ja, ich glaube, so ging es immer los. Äh, Christian, hallo.
0: Und… Jasmin, hi. Ich musste eben auch wirklich überlegen, wie wir unsere Begrüßung immer starten. Das ist ja jetzt schon richtig lange her.
1: Ja, ja. Es gibt halt so Sachen im Leben, die halten ein bisschen auf. Ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Und ich würde kurz mal mich vordrängeln, wenn es dir mhm. recht ist. Mhm. Ich möchte mich erstmal entschuldigen und in aller Form bedanken. Äh, entschuldigen dafür, dass ich offensichtlich so blöd bin, durch mein Wohnzimmer zu laufen und mir dabei dann etwas breche. Äh, und bedanken möchte ich mich dafür, für diese ganzen vielen netten Zuschriften die wirklich sehr verständnisvoll waren, auch wenn nur zwei Wochen Pause geplant waren. Ich aber leider ein kleines bisschen länger gebraucht habe. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Es ist ein kleiner Akt, hier an diesen PC zu kommen, aber es hat funktioniert. Und ich sitze jetzt irgendwie hier für den Fall, dass ich mal nicht so optimal vor Mikrofon sitze oder sowas. Das müsste mir leider nachsehen oder irgendwelche Schnaufer zwischendurch mal kommen die die arme Jasmin dann nicht rausschneiden kann oder so. Das liegt daran, dass ich zwischendurch mal so ein bisschen die Position von meinem Bein verändern muss. Und das findet das teilweise nicht mehr ganz so cool. Deswegen, aber ich werde mein Bestes geben, um nicht vom Stuhl zu fallen. Und äh, ich muss ja auch heute nur zuhören. Also insofern, wir fangen ganz langsam an. Mhm. Deswegen müsste das gehen. So, genug von mir. Dankeschön.
0: Ich muss jetzt aber zu deiner Verteidigung mal ganz kurz sagen, es wäre schon letzten Sonntag möglich gewesen, glaube ich, jetzt von deiner Seite eine neue Podcast-Aufnahme zu machen. Ich hatte da allerdings das Problem, dass meine Katze Phoebe gerade rollig wurde und permanent am Maunzen, also wirklich schon schreiendes Maunzen war und dementsprechend ja, hat mein Kopf sowieso schon gar nicht funktioniert. Ich konnte keinen Fall schreiben und eine Aufnahme war bei der Geräuschkulisse auch nicht zu denken.
1: Also ihr seht, es ist nicht so einfach. Selbst wenn wir wollen,
0: <lacht> ja.
1: kommen immer wieder irgendwelche Sachen dazwischen. Aber jetzt sitzen wir hier ja. Mhm. Ich hatte eben noch kurzzeitig wohl, dass meine Maus nicht funktioniert hat, aber es ist jetzt egal. Also jetzt, wir sind fast nicht mehr aufzuhalten. Es sei denn, ich müsste irgendwo hinlaufen dann schon. Aber ansonsten wären wir dann jetzt wieder da.
0: Du weißt übrigens, was ich vor mir liegen habe. Ich habe hier so ein Notizzettelchen. Und da stand unter anderem drauf, was ich für die nächste Podcast-Folge erwähnen wollte. Und zwar wollte ich erwähnen, wusstest du, dass wir eigentlich gerade ein Jubiläum hatten? Nein. Okay, also ich glaube, wir hatten eh eine Schnapszahl als Folge. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass wir schon über ein Jahr alt sind. Unser Podcast existiert seit dem 2. September und ich wollte sagen, ey, wir haben es geschafft, ein Jahr jede Woche einen Fall zu posten, ohne Pause. Und dann legst du dich hin. Es tut mir so leid, dass ich jetzt gerade an der Stelle lachen musste, aber das war so unpassend, dass ich genau zu dem Zeitpunkt diesen Post gemacht habe: Wie geil ist das, dass wir ein Jahr lang jede Woche eine neue Folge hatten und dann zack, kommt die Pause.
1: Ja, das, das äh, passt ja zu dem, wenn du auch immer sagst: Wie geht's? Ja, oder sowas. Das sind ja auch diese kleinen netten Gehässigkeiten, die du dir dann halt gefallen lassen musst. Ja, das äh, ist, ja. Wie
0: fragt man jemanden, der gerade nicht in der Lage ist zu laufen? wie die Lage ist. So? Wie ist die Lage? Kann man das sagen?
1: Ja gut, das ist jetzt also ist sowieso eigentlich zu spät. Also ich meine, du hast es jetzt so oft gefragt, da kommst du jetzt darauf jetzt auch nicht mehr an. Also jetzt brauchst du dir auch keine Gedanken mehr <lacht> darüber, ja, also.
0: da will man mal höflich sein, Mitgefühl zeigen und dann wird man das auch, noch egal,
1: okay. Ja, hm? ich war ja auch überhaupt nicht so konfliktfähig, weil ich ja unter starken Schmerzmitteln stand, sonst hätte ich das ja schon vorher moniert, ja. Eben wurde ich auch angerufen und sollte da irgendwelche verbindlichen Statements treffen. Ich war kurz eingeschlafen.
0: Ja. <lacht> ja, ich. Er ruft mich an, total verpeilt, eine halbe Stunde bevor wir verabredet waren und sagt: Oh, ich habe verschlafen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und dann redet er stundenlang, bis ich ihm dann sage: Du weißt schon, dass wir erst in einer halben Stunde aufnehmen. Da war er leicht verwirrt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hätten aufnehmen sollen, war er noch nicht da und hatte auch auf meine letzte Nachricht nicht reagiert. Darum habe ich ihn angerufen. Sorry, das nächste Mal frage ich nicht noch, ob du noch mal eingeschlafen bist. Ja, Vielleicht ich Vielleicht wärst du auch, guck mal, du hättest auch stürzen können. Guck mal, wie besorgt ich war. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich nicht. Das ist dir schon klar.
1: Eben. Und dich auch nicht. Sonst wüssten die nämlich, dass das jetzt absolut geflunkert war. Ja. <lacht> Gar nicht. Doch, du hast jetzt so geguckt, wie ich beim Poker, wenn ich zwei Asse auf der Hand habe. Ähm, <lacht> nein, also ich war war mich noch halbwegs salonfähig. Ich meine, das dauert alles ein bisschen länger im Moment. Deswegen äh, kann ich das immer zeitlich nicht so einschätzen. Ähm, aber es, es hat ja funktioniert. Ich meine, ich sehe scheiße aus. Ja, ist egal, aber es, äh, ich sitze hier. Ja, und kann mein mhm. Bein fast zu 70 Grad beugen. Also insofern
0: Sollst du es nicht 90 Grad beugen?
1: Nach den zwölf Wochen. Ach so, okay. Du bist genauso kleinlich wie dieser Arzt. <lacht> der im Übrigen froher war als ich, dass die OP rum war und geklappt hat. Nur so nebenbei, ja? Was? Ja, ja. Ich bin ins Krankenhaus gekommen und dann meinte der, die aufnehmende Ärztin, guckte auf das Rindbild, ja, das kann der Chef schön selbst operieren. <lacht> Habe ich gedacht, okay, Patienten aufbauen läuft hier. Cool. Also man fühlt sich richtig sicher und aufgehoben auch. Und gestern hatte ich dann wieder Termin bei dem Chefarzt, der im Übrigen sehr, sehr nett ist. Und der guckt und sagte, gucken Sie doch mal, wie schön das operiert ist. Mein Gott, wie schön habe ich das operiert. Ich habe das auch jedem erzählt und jedem gezeigt. Ich sagte, klasse. Ich kam mir auch während dieser OP so vor, als hätte jeder mal gedurft. Ja, so, also ich war, hatte ja so eine, so eine Spinalanästhesie. Es war echt interessant. Also da, ich, ich glaube, da waren 40 Leute in dem OP.
0: Wirklich fast. Also ja, ganz vielen Menschen hat eine große Freude bereitet. Das ist doch immer ja, schön.
1: Ja, ja, mh, mh. Ich hätte drauf verzichten. Also wirklich.
0: Das Ach Mensch. Aber schön ist es auf jeden Fall, dass ich dich mal wieder lachen sehe und höre. Es geht voran. Das ist doch schon mal schön.
1: Ja, ich mache das jetzt so wie Dr. Haus, also alle zehn Minuten eine Tablette, weißt du, der hat ja auch oft gelacht, der war halt drauf. Ja. Dr. Haus mochte ich. Ja, der mochte halt so gut wie niemanden, aber <lacht> passt schon. Nein, es ist besser. Du nimmst aber nicht
0: dieselben Tabletten.
1: Nein, nein, Kikotin gibt es hier nicht. Okay. So, da würde ich sagen, wir fahren wieder ein bisschen runter. Jasmin hat einen Fall vorbereitet. Mhm. Und die kann ich jetzt verlesen und ich werde jetzt kurz mal das Bein hochlegen und lausche, ergriffen.
0: Okay. Also, ich hatte das Jahr 2008 gezogen und habe einen Fall aus Schweden rausgesucht. Dazu vielleicht der kleine Hinweis, dass ich mit absoluter Sicherheit den einen oder anderen Namen absolut falsch vorlese. Aber das macht den Fall ja darum nicht schlechter. Von daher bitte einfach ignorieren, falls ich etwas falsch vortrage. So. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit meinem Fall. Der Abend des 17. März 2008 wird für eine junge Familie aus der schwedischen Kleinstadt Aboga für immer in schrecklicher Erinnerung bleiben. Die 23-jährige Emma Jangesteg verbrachte den Tag mit ihren zwei Kindern, dem dreijährigen Max und der 18 Monate alten Saga, auf einem Spielplatz. Anschließend besorgten sie noch Briefmarken und Postkarten, um ein paar Ostergrußkarten für Familie und Freunde vorzubereiten. Zu Hause angekommen, aßen sie gemeinsam zu Abend. Anschließend schrieb Emma ihrem neuen Lebensgefährten Torgny Hellgren gegen 18 Uhr eine Nachricht und fragte ihn darin, wann er von der Arbeit zurückkommt. Dieser antwortete ihr, dass er gegen 19.30 Uhr wieder zu Hause sein wird. Torkny war mittlerweile ein wunderbarer Ersatzpapa für die Kinder geworden und aus ihnen wurde eine kleine harmonische Familie. Von ihrem Ex-Mann Niklas young ließ Emma sich scheiden und erhielt das Hauptsorgerecht für die Kinder. Jedes zweite Wochenende besuchten die Kinder ihren leiblichen Vater. Es schien für die junge Familie also alles perfekt zu laufen. Vor ein paar Monaten sind sie sogar in das neue Haus gezogen, das sich Emma und Torkney gemeinsam kauften. Hier saßen die Kleinkinder nun vor dem Fernseher und sahen sich gerade Cartoons an, als Emma beschloss, die Zeit bis Torkneys Rückkehr zu nutzen und mit ihrer Freundin zu telefonieren. Anschließend chattete sie mit ihrer Schwester am PC. Um 19.07 Uhr erhält diese die letzte Nachricht von Emma. Danach endete die Konversation abrupt. Ihre Schwester dachte sich allerdings nichts dabei. Schließlich kam es öfter vor, dass Emma sich kurzfristig um die Kinder kümmern musste. Was allerdings wirklich geschah, wird das Leben der Familie für immer verändern. Um 19.07 Uhr klingelte es an der Tür. Emma war zunächst irritiert und fragte sich, wer das sein könnte. Schließlich erwartete sie Torgny erst gegen 19.30 Uhr. Hat er früher bei der Arbeit Schluss machen können? Aber warum klingelte er dann und nutzte nicht seinen Schlüssel? Nichts ahnend öffnete Emma die Tür. Eine unbekannte Person schlug ihr mit einem schweren Gegenstand immer wieder gegen den Kopf, bis sie schließlich bewusstlos zu Boden fiel. Was danach geschah, bekam sie nicht mehr mit. Nur zehn Minuten später, um 19.17 Uhr, kam Torkney zu Hause an. Er hatte sich extra beeilt, um früher nach Hause zu kommen und seine Familie zu überraschen. Von außen wirkte alles völlig normal wie immer. Doch als er die Tür aufschloss, bemerkte er als erstes ein völliges Chaos in der Wohnung. Sein erster Gedanke war, da haben die Kinder aber wild gespielt. Er rief also, was spielt ihr hier denn? Doch er bekam keine Antwort. Es war ungewöhnlich still. Erst dann bemerkte er, dass ein Stuhl umgestürzt war und Kleidung auf dem Flur verteilt lag. Es wird ihm bewusst, dass irgendwas Schreckliches passiert sein muss. Jetzt entdeckte er auch einen Körper, der regungslos auf dem Boden lag und rannte sofort hin. Der Anblick war grauenhaft. Es war Emma, die mit vertreten Gliedern und einer großen Kopfwunde, aus der sehr viel Blut austrat, vor ihm lag. Torkney stand unter Schock und war völlig versteinert, bis er zwei weitere, kleinere, reglose Körper fand. Es waren Max und Saga. Auch sie hatten große Kopfwunden, aus denen sehr viel Blut austrat. Unter Schock schrie er, »Was zum Teufel ist denn passiert?« Als er sich wieder etwas gefasst hatte, rief er sofort einen Krankenwagen. Die Sanitäter, die wenige Minuten später eintrafen, waren auch betroffen von dem Anblick, der sie in dem Haus erwartete. Emma atmete noch schwach, doch die Kinder zeigten keinerlei Reaktion. Sofort brachte man sie ins Krankenhaus und man versuchte, den kleinen Kindern verzweifelt das Leben zu retten. Doch als sie in der Notaufnahme ankamen, gelang die Reanimation nicht mehr und sie wurden für tot erklärt. Obwohl man Emma mindestens 15 Mal mit einem schweren Gegenstand wie einem Hammer auf den Kopf geschlagen hatte, zeigte sie noch schwache Lebenszeichen und man hatte Hoffnung, dass sie den Angriff überleben könnte. Sofort wurde sie notoperiert und befand sich anschließend im Koma. Parallel startete die Polizei die Ermittlungen und die Spurensicherung da Torkney Emma und ihre Kinder gefunden hatte, geriet er automatisch als erster ins Visier der Ermittler und wurde direkt zum Verhör aus Revier mitgenommen. Doch der Verdacht wurde schnell fallen gelassen und er wurde weiter nach möglichen Verdächtigen befragt. Torkney konnte sich allerdings nicht vorstellen, dass jemand aus ihrem Umfeld ein Motiv für solch eine schreckliche Tat gehabt hätte. Sein Vater holte ihn nach dem Verhör schließlich ab – um ihn ins Krankenhaus zu seiner Familie zu fahren. Auf dem Weg dorthin berichtete man im Radio von dem schrecklichen Angriff in Aboga. Vom Nachrichtensprecher erfuhr Torgny von dem Tod seiner Ziehkinder und brach im Auto zusammen. Als nächstes geriet Emmas Ex-Mann Niklas ins Visier der Ermittler. Der Vater der Kinder war schon aktenkundig, da er Emma mehrfach bedroht hatte. Er wurde daraufhin festgenommen und verhört. Er hatte allerdings ein wasserdichtes Alibi. Tatsächlich war Niklas zutiefst betroffen und schockiert, als er erfuhr, was mit seiner Ex-Frau und seinen Kindern passiert war. Auch die Spurensicherung verlief alles andere als erfolgreich. Die Sanitäter, die vor Ort waren, haben sämtliche Spuren durcheinandergebracht bzw. verändert und erschwerten somit die Spurensicherung. Am Tatort konnte man weder eine Tatwaffe noch Fingerabdrücke oder DNA-Spuren des Täters finden. Nicht einmal auf der Klingel, die betätigt wurde. Also wurden die Schuhabdrücke am Tatort genauer untersucht und jedem, der vor Ort war, zugeordnet. Also die, der der Familie, der Sanitäter und der Ermittler. Und sie wurden fündig. Ein Schuhabdruck passte zu keinem der genannten Personen – es war ein Schuhabdruck der Marke Vance. Zehn Tage nach der Tat erwachte Emma endlich aus ihrem Koma. Die Polizei hatte auf diesen Tag gewartet, da sie die Hoffnung hatten, von ihr wichtige Hinweise zum Täter zu erhalten. Die Ermittler befragten sie allerdings nicht auf normale Art, sondern auf dieselbe Art und Weise, wie man Kinder befragt. Sie stellten also sehr offene statt suggestiver Fragen und gaben ihr zuvor keinerlei Informationen zu dem Angriff. Doch Emma konnte sich an nichts erinnern. Sie wusste nicht einmal, warum sie im Krankenhaus war. Die Familie durfte auf Anweisung der Polizei zunächst nicht über den Tod von Max und Saga sprechen, da man befürchtete, man könnte sie in irgendeiner Form beeinflussen und ihr falsche Erinnerungen einpflanzen. Als er das erste Mal nach ihren Kindern fragte, antworteten diese, sie sind im Moment nicht hier. Diese Lüge belastete die Familie sehr stark. Darum erlaubte die Polizei nach einiger Zeit schließlich Emma zu sagen, dass ihre Kinder tot waren, allerdings nicht, wie sie ums Leben gekommen sind. Man sagte ihr schließlich, du bist einem Verbrechen zum Opfer gefallen, deine Kinder haben es nicht überlebt. Emma brach daraufhin weinend zusammen und gab sich dafür selbst die Schuld. Schließlich wusste sie nicht, was passiert war und machte sich darum für den Tod ihrer Kinder verantwortlich. Die Ermittler besuchten sie nun öfter im Krankenhaus und verhörten sie, falls sie neue Erinnerungen bekommen sollte. Jedoch blieb die Erinnerung weiterhin aus. Knapp vier Wochen nach dem Angriff wurde Emma aus dem Krankenhaus entlassen und zog in das Haus ihrer Eltern. In den folgenden Wochen versuchte sie, gemeinsam mit einem Spezialisten, ihre Erinnerung zurückzugewinnen. Später soll sie sogar gewisse Fortschritte erzielen. Die Polizei erhielt wenig später einen Anruf von einer Bekannten von Emma. Diese fragte, ob ihnen eine Person namens Christine Schürer bekannt sei. Diese hatte in Vergangenheit eine Beziehung mit Torgny. Als die Ermittler Torgny anriefen, um Fragen über Christine zu stellen, erzählte er ihnen, dass er sich bereits vor langer Zeit von ihr getrennt hatte. Er war mit ihr vor seiner Beziehung mit Emma zusammen. Außerdem erzählte er ihnen davon, dass Christine sich seltsam benommen hatte und die Trennung damals nicht akzeptieren wollte. Bei einem anschließenden Verhör erzählte Torgny den Ermittlern alle Details zu seiner Ex-Freundin. Christine Schürer kam aus Hannover. Jedoch hatte sie schon früh Fernweh und verbrachte viel Zeit im Ausland. Sie lebte für einige Zeit als Austauschschülerin in Oklahoma und ging danach nach New York. Anschließend zog sie für kurze Zeit wieder nach Deutschland und studierte dort Geschichte. 2006 zog sie nach Griechenland und arbeitete in einem Hotel. Dort lernte sie auch Torkny kennen, der gerade Urlaub auf Kreta machte. Die beiden hatten einen kurzen Urlaubsflirt und sie beschlossen, nach Ende des Urlaubes weiterhin in Kontakt zu bleiben. Tatsächlich besuchte Christine ihn schon im November 2006 für eine Woche in Schweden. Doch Torgny merkte schnell, dass er diese Art von Beziehung nicht möchte und brach das Verhältnis im Januar 2007 ab. Christine kam mit der Trennung jedoch nicht klar und versuchte alles, um Torgny umzustimmen. Im März 2007 reiste sie erneut für zwei Wochen nach Schweden. Sie wollte Zeit mit Torgny verbringen und lud ihn auf einen Film und ein Abendessen ein. Torgny willigte zwar ein, sagte ihr allerdings, dass er nur mit ihr befreundet bleiben möchte – und mehr für ihn nicht in Frage kommt. Sie stimmte zu und sie verbrachten einen unbeschwerten Abend. Kurze Zeit später nahm sie wieder Kontakt zu ihm auf und bat ihn um ein weiteres Treffen, um endgültig mit ihm abzuschließen. Doch Torgny wollte dies nicht und sagte ab. Daraufhin schwenkte Christine um und wollte sich nun nur noch mit ihm treffen, um ein paar Habseligkeiten bei ihm abzuholen, die sie bei ihm vergessen hätte. Sie würde auch mit ein paar Freunden kommen. Torkney sagte also schließlich zu. Allerdings erschien sie nicht wie versprochen mit Freunden, sondern allein. Schweigend holte ihre Sachen bei ihm ab und fuhr wieder davon. Am darauffolgenden Tag rief sie ihn allerdings erneut an. Sie machte am Telefon einen verwirrten Eindruck und erzählte ihm, dass sie nicht wüsste, wo sie sich gerade befinde und wie sie dorthin gekommen sei. Außerdem hätte sie ihre Brieftasche verloren. Daraufhin machte er sich auf den Weg zu ihr und holte sie ab. Als sie ihm erzählte, dass sie sich mit Medikamenten das Leben nehmen wollte und am nächsten Morgen nicht mehr wusste, was passiert war, bot er ihr an, eine Nacht auf seiner Couch zu übernachten. Torkney rief daraufhin Freunde von ihr an. Diese baten ihn darum, Christine zurück nach Hause, also nach Deutschland, zu schicken die starte auch. Zumindest glaubte er das, da er sie am nächsten Tag zum Flughafen fuhr. Doch nur einen Tag später erhielt er einen Anruf ihrer Freunde, die sich Sorgen machten. Christine war nicht in Deutschland angekommen. Bald darauf fand er heraus, dass Christine einen zweiten Selbstmordversuch unternahm. Zwei Tage danach kehrte sie dann aber wirklich zurück nach Deutschland und wurde dank ihrer Freunde, die sich um sie kümmerten, für drei Wochen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Im Sommer 2007 zog es Christine jedoch erneut nach Stockholm. Sie plante diesmal, länger dort zu bleiben und begann mit der Jobsuche, schrieb sich in eine Universität ein und zog mit einer Frau in eine WG. Doch ihr psychischer Zustand verschlimmerte sich immer mehr und sie unternahm einen dritten Selbstmordversuch. Daraufhin wurde sie in ein psychiatrisches Zentrum in Stockholm eingewiesen. Im Januar 2008 kehrte Christine wieder zurück nach Deutschland, um sich um ihre kranke Mutter zu kümmern. Es hielt sie allerdings auch diesmal nicht lange in Deutschland und so flog sie kurze Zeit später wieder zurück nach Stockholm. Am 20. Februar 2008 erhielt Torgny einen Brief von ihr. Darin stand, dass sie im September 2007 einen Jungen zur Welt gebracht habe und er der Vater sei. Sie hätte das Baby allerdings zur Adoption freigegeben. Sie schrieb ihm, da ihre Mutter an einer Blutkrankheit litt und sie nun befürchtet, dass auch das Kind diese Krankheit haben könnte. Falls dem so sein sollte, würde sich die Adoptivfamilie bei ihm melden. Völlig schockiert von dieser Nachricht zeigte Torkney diesen Brief seiner neuen Lebensgefährtin Emma. Diese kannte Christine bereits aus seinen Erzählungen und zweifelte daran, ob sie wirklich ein Kind von ihm zur Welt gebracht hat. Vielmehr vermutete sie dahinter einen erneuten Versuch von Christine, Kontakt mit Torkney aufrechterhalten zu können. Auf Rat von Emma schrieb Torkney ihr daraufhin In welchem Krankenhaus wurde dieses Baby geboren? Doch eine Reaktion von Christine blieb aus. Stattdessen erhielt Torkney eine Woche später eine E-Mail von einem Mann namens Thomas, der vorgab, der Adoptivvater seines Kindes zu sein. »Ich schlage vor, dass Sie sich mit mir in Verbindung setzen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten. Ich werde mein Bestes tun, um die Fragen zu beantworten. Aber bitte lassen Sie Christine in Ruhe, denn das Mädchen hat genug Sorgen.« Nachdem Torgny den Ermittlern alles über Christine Schürer erzählt hatte, galt sie nun als Hauptverdächtige in diesem Fall. Daraufhin wurde die E-Mail von den angeblichen Adoptivtater Thomas untersucht und man stellte anhand der IP-Adresse fest, dass diese von Christine stammen muss. Die Polizei setzte alles daran, Christine aufzuspüren. Doch zu diesem Zeitpunkt befand sie sich nicht mehr in Stockholm. Christine ist nur einen Tag nach den Morden zurück nach Deutschland geflogen und wohnte bei einem Bekannten in Hannover. Von Bekannten aus Schweden erfuhr Christine, dass sie von der Polizei gesucht wurde. Daraufhin meldete sie sich in Hannover freiwillig bei der Polizei und wollte erfahren, warum. Als sie erfuhr wieso, machte sie keinerlei Angaben und holte sich direkt eine Anwältin zur Seite. Da zu diesem Zeitpunkt kein internationaler Haftbefehl vorlag, kam sie zunächst wieder auf freien Fuß. Doch die schwedischen Behörden reagierten schnell und erwirkten einen internationalen Haftbefehl. Christine wurde schließlich festgenommen, jedoch bestritt sie von Anfang an, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Die Ermittler durchsuchten schließlich ihre Wohnung in Hannover. Dabei fand man handschriftliche Notizen mit Emmas Adresse. Außerdem fand man auf ihrem Laptop Fotos von Emma und dem Haus. Der Suchverlauf enthielt Wörter wie Spuren verwischen, Blutflecken und Tatort. Ebenso stellte die Polizei fest, dass Christine immer wieder auf Torkneys Blog gewesen sein muss, auf dem er über sein Leben mit Emma und ihren Kindern berichtete. Es machte den Eindruck, als wäre sie regelrecht von Torkneys Leben besessen gewesen. Auf die Frage, ob sie einen Schuh der Marke Vance besitzt, stritt sie ab, solche Schuhe jemals besessen zu haben. Doch die Ermittler entdeckten auf ihrem Laptop ein Foto, auf dem sie selbst zu sehen war. Sie trug auf diesem ein Schuh der Marke Vance. Die Schuhe wurden zwar nie gefunden, allerdings machte sie sich mit dieser Falschaussage sehr verdächtig. Ab diesem Zeitpunkt konzentrierten sich die Ermittler nur noch auf Christine als mögliche Täterin. Bevor es zu einem Prozess kam, sammelten die Ermittler weitere Indizien, wie die Aufnahme der Überwachungskamera in Aboga. Sie fuhr in der Woche der Morde dreimal von Schweden nach Aboga, wie auch am Tag der Morde. Ebenso konnte man anhand der Mobildaten nachweisen, dass sie sich am 17. März 2008 in Aboga aufhielt. Der Polizei gegenüber gab sie an, dass sie Aboga besucht habe, um sich einige historische Orte anzusehen. Ihr Zimmer in Schweden wurde ebenfalls durchsucht und man stellte fest, dass ein Hammer in dem gemeinsamen Haushalt fehlte. Ihre Mitbewohnerin gab an, dass sich dieser immer im Werkzeugkasten befunden habe. Dies könnte die mögliche Tatwaffe gewesen sein. Christine wurde mittlerweile in ein schwedisches Gefängnis in Untersuchungshaft überstellt. Die Ermittler führten Emma in der Zwischenzeit erneut an den Tatort in der Hoffnung, dass sie sich an irgendwas erinnern könnte. Doch vergebens. Auch der Ort löst in ihr keine Erinnerung aus. Erst etliche Wochen später fing sie an, Erinnerungsfetzen zurückzugewinnen. Sie erinnerte sich daran, wie es an der Tür klingelte, an die Person, die vor der Tür stand, konnte sie sich zunächst nicht erinnern. Sie konnte sich allerdings daran erinnern, dass sie sich mit »Hi, ich bin Tine« vorstellte. Plötzlich begann sie sich daran zu erinnern, dass ihr Lebenspartner eine Ex-Freundin namens Christine hatte und war sich nun sicher, dass Christine Schürer die Täterin gewesen sein muss. Der Prozess gegen Christine Schürer begann am 29. Juli 2008. Es wurden insgesamt 54 Zeugen befragt und es kamen mehrere Sachverständige zu Wort. Vor Gericht machte Christine keinen guten Eindruck, da sie in die Kameras winkte und außerdem unbeschwert lachte. Emma identifizierte schließlich Christine vor Gericht als die Täterin, die vor ihrer Tür stand. Ein Gutachten der Verteidigung besagte allerdings, dass die Angaben über den Angriff und über die Bezeichnung des Täters ohne Beweiswert sind. Ihre Angaben sollen durch unbewusste Beeinflussung von ihrer Familie stammen. Dennoch gab es genug belastende Beweise und Christine Schürer wurde am 26. August 2008 wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie legte Ende 2008 Berufung für ein neues Verfahren ein, jedoch wurde diese im Februar 2009 abgelehnt. Im März 2012 wurde sie in ein Frauengefängnis im Deutschen Fechter verlegt, um dort den Rest ihrer Strafe zu verbüßen. Christine hält bis heute an ihrer Unschuld fest. Sie sagt, »Ich habe immer gedacht, dass sich das schon klären wird. Ich wusste ja, die werden nichts finden.« die haben nicht an meiner Erwägung gezogen, dass ich das nicht war. Es ist halt wirklich alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Ich will auch nach meiner Entlassung weiter gegen das Urteil kämpfen. Obwohl Emma und Torkny solch schreckliche Erfahrungen durchmachen mussten, versuchen sie vorwärts zu blicken. 2010 bekamen sie ihre erste gemeinsame Tochter und sechs Jahre später einen gemeinsamen Sohn. Emma spricht heute liebevoll von ihren physischen und ihren Engelskindern Max und Saga. Die Familie lebt unter einer geschützten Identität an einem anonymen Ort, da das schwedische Gericht glaubt, dass Christine nach ihrer Freilassung wieder zuschlagen könnte.
1: Du hattest in dem Fall einen Satz vorgelesen, da war ein Wort drin, woran mhm. ich schon die ganze Zeit gedacht hatte, besessen. Ja. Also das könnte man wirklich so als imaginäre Überschrift für diesen Fall verwenden oder sowas. Ja. Die Frau war ja wirklich besessen von diesem Mann.
0: Das stimmt. Also als Tatmotiv wurde vor Gericht auch eben Eifersucht gebracht.
1: Das ist im Übrigen auch gar nicht so selten. Das liest man mhm. öfters mal. Ja. Also ist nicht selten.
0: Aber interessanterweise ist es ja meistens, also das ist jetzt kein Vorurteil, aber es ist glaube ich statistisch belegt, dass es ja meistens eher dann Männer sind, die so krankhaft eifersüchtig sind, dass sie gewalttätig werden. In der Statistik sind es eher Männer als Frauen. Deswegen fand ich diesen Fall auch so interessant, weil man hinter dieser, ich sag jetzt mal, blutrünstigen Tat, also ich meine, du musst dir mal vorstellen, allein auf Emma wurde 15 Mal mit einem Hammer eingeschlagen, das ist ja jetzt nichts, was innerhalb von einer Sekunde passiert, man muss schon echt absolut krankhaft unterwegs sein im Kopf, um solche Tat vollziehen zu können.
1: Ja, wobei, wenn man hier solche einschlägigen Artikel liest oder auch so psychologische Bücher, ist es ja wirklich erwiesen, dass Frauen viel intensiver hassen als Männer. Ja. Und auch die Entladung, wenn es dann so weit kommt, da teilweise heftiger ist. Bei Frauen dauert das länger. Frauen können sich länger mhm. beherrschen. Okay. Ja, kommt natürlich mhm. auch wie immer auf den Menschen drauf an. Also man kann das nicht verallgemeinern. Mhm. Aber es ist in der Regel so, dass wenn es dann soweit kommt, dass Frauen viel brutaler sind als Männer.
0: Okay, das kann sein, ja.
1: Kann ich aus eigener Berufspraxis auch unterschreiben so.
0: Okay. Das fand ich schon erschreckend. Die andere Sache ist die, rein theoretisch gibt es ja wirklich kein Beweis, der zu 100 besagt, weil es wurde ja auch keine Tatwaffe gefunden, dass Christine wirklich die Täterin ist. Sie sagt ja bis heute, sie ist unschuldig. Und einer der Beweise waren zum Beispiel die Aufnahmen einer Überwachungskamera des Bahnhofs in Aboga. Und darauf soll sie halt zu erkennen gewesen sein. Das Ding ist aber, sie hatte glaube ich, eine schwarze Jacke an oder es kann auch andersrum sein. wieder Also es waren zwei Farben, beige und schwarz. Sie hatte an diesem Tag eben wieder eine schwarze Jacke an, aber, aber auf der Überwachungskamera war sie dann halt eben mit der beigen Jacke zu sehen. Das hat nicht so ganz gestimmt. Und ich hatte auch einen kurzen Mitschnitt davon gesehen, man hat auf dieser Überwachungsaufnahme überhaupt nichts erkennen können. Das hätte jeder x-beliebige Mensch sein können. Ich frage mich, warum das zugelassen wurde als Beweismaterial, Ebenso soll auch dieser Schuhabdruck der Marke Vance gar nicht so eindeutig gewesen sein. Zum einen, selbst wenn es ein Schuh der Marke Vance war, macht sie das nicht automatisch zur Täterin. Und zum anderen wurde dann sogar angezweifelt, dass es dasselbe Profil war wie ein Schuh der Marke Vance. Das bedeutet, es wären über 11 Millionen Menschen quasi mögliche Täter gewesen.
1: Ja, da sind wir jetzt halt wieder bei dem Punkt, es würde sonst passen.
0: Es würde sonst in, passen. Prinzip, Gehen wir mal davon ja. aus, sie war krankhaft eifersüchtig und sie war wirklich besessen von diesem Mensch. Dann kann es doch durchaus sein, dass sie immer wieder natürlich auch zu einem Haus gefahren ist, das konnte man ja auch anhand der Mobildaten auswerten etc. pp. Die Familie hat sich sogar daran erinnert, dass sie einmal Geräusche in dem Haus gehört hatte und dann sind sie runtergegangen und haben nur noch gesehen, dass die Tür die Eingangstür offen stand und sie hatten das Gefühl, dass in dem Moment jemand anderes im Haus war. Daran erinnern sie sich noch und denken jetzt heute zurück, das könnte eben die Christine gewesen sein. Es kann ja alles sein, dass sie krankhaft eifersüchtig war und diesen Mann komplett verfolgt hat. Aber das macht sie ja nicht automatisch zur Mörderin. Also es bestünde tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand unschuldig ins Gefängnis gekommen ist. Dieser Gedanke ist schon ein bisschen erschreckend.
1: Absolut, ja. Absolut. Es ist halt dann auch so, da kann man die Sache dann auch mal etwas umdrehen. Wenn ich es dann nach so einer Beziehung auch nicht gut sein lasse und immer wieder einem Menschen so nachstelle, kann es halt dann auch schnell mal passieren, dass ich dann mal in Verruf gerate und dass dann so etwas hinten bei rauskommt. Ja. Obwohl ich es nicht war. Ich äh, deute halt immer mit riesigen feilen auf mich dann im Prinzip, wenn ich es so betreibe. Und hm. die hat ja wirklich alle Register gezogen mit irgendwelchen Kindern, die da geboren worden sind, mit irgendwelchen Adoptiveltern, anderen Adoptiveltern, die sich dann Ja, hilden. Adoptiveltern, mit irgendwelchen anderen Taktiken, um da halt ständig Kontakt zu halten. Also das hm. erfüllt schon alle äh, Kriterien von auch einer psychischen Abhängigkeit, einer psychischen Störung. Hm. ja. Wie gesagt, es ist natürlich ein heftiges Urteil. Man weiß jetzt nicht, was bei dem Prozess sonst noch so alles bearbeitet wurde oder vorgebracht wurde. Hm. Von ihrem Verhalten her ist es wahrscheinlich, dass sie es war.
0: Ja, natürlich. Ja. Und auch ja, die Beweislage, die sieht ja. natürlich so aus.
1: Der Hammer fehlt da in der Wohnung. ja, und ja Stimmt, stimmt, den habe ich ja. ganz
0: vergessen, ja. <lacht> Das könnten alles unglückliche Zufälle natürlich sein, aber ja natürlich, also klar, ich glaube jeder jetzt, um, der unseren Podcast hört, der denkt sich gerade, ja okay, es ist doch eigentlich ziemlich eindeutig, Christine Schürre ist natürlich die Täterin, wer soll es denn sonst sein? Ich finde es immer ganz interessant, wenn schon nach dem Urteil wirklich noch dafür gekämpft wird und das hatte ja wirklich bis im Prinzip zum heutigen Tag die käme ja frühestens 2023 wieder raus. Also aber auch erst nachdem geprüft wird, ob von ihr keine Gefahr mehr ausgeht. Aber wenn wirklich bis zu diesem Tag gekämpft wird und gesagt wird, nein, ich war das nicht und ich möchte dagegen vorgehen und ich möchte dafür kämpfen, dann, dann merke ich bei mir immer, dann, ja, dann folgt so ein Gedankengang, der mir sagt, vielleicht hat sie recht.
1: Muss ich jetzt leider aus der beruflichen Praxis auch widersprechen, ich kenne auch Verurteilte, die es waren, wo es nachgewiesen ist, wirklich. Mhm. Und die trotzdem immer noch kämpfen. Weil sie das vor sich selbst auch nicht wahrhaben wollen.
0: Das ist natürlich eine
1: andere Geschichte, ja. Ich kenne Fälle von Leuten, wo du wirklich, die waren das. Das geht, führt kein Weg dran vorbei. Zu 100 bewiesen. bewiesen. Ja? Mhm. Und trotzdem sagen die noch, ich war es nicht. Oder das war nicht so.
0: Siehst du den Fall als 100 bewiesen an?
1: Hier man sagt immer zu so schön, 100 ist heutzutage fast gar nichts mehr. Ja. Das
0: war eine schön schwammige Aussage. Nein, das ist keine nee, schwammige, weil nein, ist keine schwammige wollte, Aussage. Weil ich gerade den Vergleich stellen wollte, weil du sagtest, du kennst das aus der Vergangenheit, dass jemand zu so 100 schuldig war, aber gesagt hat, ich war es nicht. Und deswegen frage ich dich,
1: ja, weil, weil es hier wie
0: viel Prozent siehst du denn hier? Siehst du hier die 100
1: Nein, 100 Prozent kann ich aber nirgendwo sehen. Ich persönlich bin der Meinung, sie war es. Hm. Und das in Kombination mit dieser Besessenheit und hundertprozentig auch einer manifestierten psychischen Störung, die die Frau hat, ist es so, dass ihre Wahrnehmungsweise da bestimmt anders ist, als die der Strafjustiz. Mhm. Aber weil du jetzt eben sagtest, äh, es ist für dich ein Ausschluss, also ein bisschen ein Ausschlusskriterium der Schuld, wenn jemand nach zehn Jahren immer noch sagt, ich war es nicht und ich kämpfe dafür. Nee, ich habe nicht gesagt ja. Ausschlusskriterium, ich habe gesagt, es
0: folgt dich, automatisch ja. in meinem Kopf ja. Ja. ein Gedankengang, huch, kann da was dran sein? Wer so lange kämpft für seine Unschuld? Es gab doch diesen ganz bekannten Fall. Jetzt habe ich gerade vergessen, ah, wer war das denn, der wirklich auch, ähm, ich glaube, 15 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen hat und immer wieder beteuert hat, ich war das nicht und tatsächlich am Ende auch Recht bekommen hat.
1: Das ist der. Es gibt einen Fall in den USA, der ist nach, nach 15 Jahren dann sogar zurück nach Deutschland gekommen, weil sie wirklich dann gesagt haben, okay, er war es wirklich nicht. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich hatte letztens sogar noch eine Reportage dazu gesehen. Ja. Sören heißt er, glaube ich, mit
0: Vornamen. Jens? Nein.
1: Ich weiß es nicht. Die, die Lebensgefährtin hat die Eltern umgebracht, von, also ihre Eltern umgebracht, und er soll das dann ja. gewesen sein.
0: Kann sogar sein, dass ich den Fall gemeint irgendwie, habe. Ja. Irgendwie
1: so. Es gibt mehrere Fälle in der Justiz, wo das so ist.
0: Mhm.
1: Aber ich sage dir halt, das ist keine Seltenheit, dass also jemand wirklich bewiesen, nachgewiesen ist, du warst das, und der sagt, nein, die war es nicht. Ja. Also das habe ich schon oft erlebt. Ähm, wobei es auch viele dann gibt, die dann immer nur sagen, ja, die Umstände waren anders. Also ich war das unter Umständen, ja, aber nicht so, wie das da gesagt worden ist.
0: Ach so, ja. Oder
1: irgendwie so. Also es, es hat ganz viele Varianten, gibt es da immer. Mhm. Ja. Hier denke ich mir, dass hier im Vordergrund wirklich eine psychische Abhängigkeit steht. Mhm. Wobei man da dann auch wieder untersuchen muss, inwiefern ist diese Frau schuldfähig. Aber ich denke, das werden die ja auch gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ich sag's mal so, eine Jacke kann man aus- und anziehen. Man kann auch eine andere anziehen, wenn man irgendwo rumläuft. Aber wenn da so Sachen sind, dass da ein Hammer aus dem Haushalt fehlt dass da gegoogelt worden ist, wie reinige ich also einen, einen Tatort? Das einen gemeinsamen Haushalt ja.
0: fehlt. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, es, war ja eine es könnte ja theoretisch auch die Mitbewohnerin gewesen sein, wenn wir jetzt mal rumgeistern im Kopf.
1: Das ist durchaus möglich, aber es ist unwahrscheinlich für mich zumindest. Ja. ja. Mhm. Aber wenn ich dann auch noch google, wie mache ich einen Tatort sauber, wie äh, <lacht> entferne ich Blut vom Boden oder sonst was, also dann, dann ist es schon. Also dann wird es schon ein bisschen schwierig mit dem Freispruch. Ich möchte ich ganz kurz
0: ja. dazu mal etwas sagen. Also wenn ich jetzt in einem Mordfall verwickelt werden sollte in ja. Zukunft, ich habe ganz schön die Arschkarte gezogen. Wenn ich mir mal meinen Suchverlauf anschaue, seitdem wir diesen Podcast hier
1: aufnehmen. Nee, nee, nicht nur du, nicht nur du. <lacht> wenn die sich den TV-Now-Verlauf von mir anguckt, Also wir gucken ja im Prinzip nur Sachen über Serienmörder. Und zwischendurch gucke ich mal was von den Kochprofis. Ah ja. Also insofern, ja, könnte es schwierig werden für uns. Aber wir sind ja harmlos.
0: Total harmlos. Eben. Wer das von sich selbst behauptet, ist mit Sicherheit nicht harmlos. Das klang jetzt richtig falsch.
1: So gehst du also jetzt mit Verletzten um. Hervorragend. Sagt auch viel über dich aus. Ja?
0: Mhm. Das wäre ja schrecklich, wenn ich nicht alle gleich behandeln würde.
1: Ja, ja, stimmt. Das muss man Jasmin lassen, sie behandelt alle gleich schlecht. Ja, also das ist absolut <lacht> korrekt. Ja.
0: Man, die glauben das jetzt auch, dass ich voll böse bin. Ja, ist auch gut. Kannst du also, mal sagen, wie lieb ich eigentlich bin?
1: Also ich möchte es mal so ausdrücken. Wenn du kein lieber Mensch wärst, hätten wir nicht so lange so viel Kontakt, weil ich mir das stimmt. ab einem gewissen Zeitpunkt meines Lebens geschworen habe, dass ich mich mit bösen Menschen nicht mehr umgebe. Und da sehr gehört schön. Jasmin auf keinen Fall dazu.
0: Das heißt, ich kann mich geschmeichelt fühlen, selbst wenn kein Kompliment kommt. Das, das ist, ist auch schön.
1: jetzt fernab... <lacht> Fernab von jeglichem, von jeglichem Spott oder sowas. Und ich denke, es kommen auch zwischendurch mal Komplimente.
0: Nur nicht im Podcast.
1: <lacht> ja, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ja? <lacht>
0: Gut, ich fand jetzt so die Diskussion am Ende eigentlich ziemlich spannend. Ich glaube, das ist bei dir auch kurzzeitig falsch rübergekommen, dass du dachtest, ich gehe davon aus, sie wäre unschuldig. Ich habe gesagt, ich glaube auch, dass sie es war. Es ist nur so, dieser Gedankengang findet automatisch statt, wenn man merkt so, oh krass, die kämpft für ihre Unschuld. Dass man so kurz auf diesen Gedanken kommt, könnte da was dahinter stecken. Es ist
1: bei mir nicht falsch rübergekommen, ich habe es einfach falsch ausgedrückt.
0: Okay, gut. Das
1: war das Problem. Ich habe dich hundertprozentig verstanden. Ich habe es einfach falsch ausgedrückt. Mhm. So, soll ich mal losen? Sehr gerne. Ja.
0: Mhm.
1: Okay, dann losen wir mal. 1971.
0: Okay, das ja sollten wir auch laut Liste von Mutti noch nicht haben. Es hat sich angehört, als hätte da eine Zahl gefehlt. Oh mein Gott, warum? Es ist so schade, dass man ihn dabei nicht sehen kann, wie er gerade wie so eine Diva in die Kamera geguckt hat und diesen Zettel <lacht> in die Kamera geschnippt hat. Es ist um jetzt geklärt, beweisen, warum relativ wenig Komplimente
1: meinerseits kommen. Ja. Es, <lacht> wer da jetzt noch Fragen zu hat, Kinder, ja, der, der ist doch also. <lacht>
0: Jetzt sag unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, welches Jahr kommt denn als nächstes? Ich habe es komplett vergessen, ist ja schon so lange her.
1: Willst du mich jetzt verarschen?
0: Dein Jahr, doch nicht mein. Ach, mein
1: Jahr, also ich, ich dachte gerade. <lacht> ja, für
0: nächste Woche bist du doch dran. Ja.
1: 1953. Ich habe auch schon einen Fall. Okay. Ich ein bisschen was anderes mal. Ich muss auch noch gucken, wie ich ihn schreibe. Ich bin mir noch nicht so. Aber die. Story könnte gut werden, wenn ich es vernünftig geschrieben bekomme. Aber ich gebe mein Bestes.
0: Cool. Ja, ich hatte komplett am Anfang und am Ende vergessen zu erwähnen. Ihr könnt uns natürlich auch auf Social Media folgen wie Instagram. Da findet ihr uns unter allejahremörder mit OE geschrieben. Ihr findet uns auch auf Twitter unter Morde. Und wenn ihr Feedback, Fragen, Sonstiges loswerden möchtet, könnt ihr es auch gerne per E-Mail tun. Das könnt ihr an contactatallejahremörder.de auch mit OE geschrieben senden. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nein, ich habe noch was Kurzes anzufügen. Die E-Mail-Beantwortung könnte etwas länger dauern, weil ich das nur am PC machen kann und ich da im Moment nicht so oft bin. Nur so zur jetzt
0: denken bestimmt Info. alle, boah, warum macht das die Jasmin nicht mal?
1: Weil Jasmin andere Sachen zu tun hat. Das stimmt. Ganz einfach. <lacht> und weil wir das so aufgeteilt haben. Aber wie gesagt, E-Mail dauert einen Moment länger. Instagram und Co. kann ich zeitnah machen, weil das kann ich am Handy machen. Aber ich lese immer mit.
0: Gut. Gut.
1: Hat mich sehr gefreut, dass wir wieder hier sitzen.
0: Hm, ich auch. War noch ungewohnt?
1: Ja. Wäre noch ein bisschen krumm und schief, aber sitze. <lacht> Nein. Wir wollen hoffen, dass alles gut bleibt und dass wir das nächste Woche in Ruhe wieder machen können.
0: Mhm. In
1: diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Im Haushalt passieren die meisten Unfälle. Denkt dran, ja. Ich kann da ein Liedchen von singen. Also insofern, bis nächste Woche. Macht's gut und tschüss. Macht's gut. Bye.